0: Bienvenidos a Lúdicas, el podcast de las jornadas lúdicas de Alicante. Estamos grabando desde los estudios de Canal Osera Es sábado 21 de febrero Y estamos con Marco, hola Marco Hola, buenas, buenas. Eh, Con Jorge, ¿qué tal? <risa> y Marcos y Hola, yo, buenas a las... Y yo mismo, Dani Vale, vamos a hablar de Dominion Vamos a hablar de Juego de rol de fábula, Vamos a hablar de Marvel Dice Masters Y Red Code Pero no vamos a hablar del Monopoly Domingo pasado hicimos una asamblea donde decidimos un plan de actividades, y son varias y tenemos dos meses cubiertos. Empezaremos por este sábado 28 de febrero, que tenemos el típico 12 horas de juego, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es pues como siempre, en el claustro de Alicante, Juego Libre, traedos vuestros juegos. Luego pasamos ya eh, dos semanas, al sábado 14 de marzo tenemos una cosa que nadie sabe todavía, ¿vale?, esto es de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Puerta de Ligante. Vamos a colaborar eh, con un evento mmm, de la empresa que organiza el Salón del Manga, ¿vale? Entonces sé que van a hacer pues cultura manga, eh, catas, cositas así. Nosotros nos vamos a encargar de un espacio de juegos de iniciación. Tipo para toda la familia, a los Jungle Speed, al pica cerdo, sabana, cositas más sencillas, ¿vale? Ahí estaremos para todo el que quiera venir. La idea no es un juego... no son juegos muy largos, sino pues gente que pasará ahí que no tiene ni idea de que estamos ahí ni de que existe, pues dar un poquito de, de coña. ¿Os han dicho dónde? Va? En... Sé que en el centro comercial Puerto Alicante, pero yo supongo que es en la parte de abajo donde estaba el... Zara o algo así, creo debajo, como debajo de las escaleras, donde montan el Scalestrick, el Lego, Ajá. creo que es por ahí. Todavía no, no está, he buscado la información, pero todavía no la tienen cerrada. Luego pasamos al día siguiente, que es nuestro evento chulo, ¿vale? Un evento que hemos estado durante un año batallando por él, que es el domingo 15 de marzo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Esto es, lo hemos llamado Dominion Day, en colaboración con Devi esto David nos va a dar un montón de material Nos va a dar cartas promocionales Nos va a dar algún juego para sortear Nos va a promocionar también Un, un pequeño torneo y, y va a ser una pequeña convención De jugadores <coughs> Perdón eh, de jugadores de, de dominio Este juego está haciendo pues, Bastante furor entre nosotros Y esto ya que nos gusta nos, no, Teníamos ganas de hacer alguna cosa Grande aquí en Alicante Le propusimos la idea y al final nos han escrito Que sí, que el 15 de marzo Podemos hacerlo, recordaos En cigarreras, si no sabéis jugar no hay problema Porque os vamos a enseñar a jugar Si sabéis jugar pero que eh, Hay expansiones que no habéis probado Tenemos todas las expansiones para probar
1: y en Cigarreras arriba, en Camón, ¿no?
0: Cigarreras, bah, he dicho Cigarreras muy mal Es en el claustro, ¿no? Es en el claustro, es verdad, yeah. hemos cambiado el tema al claustro ya, 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 vale, ya. Se está riendo aquí Camón Cigarreras, pero sí, sí no, es, es el que yo que no. Eh, en es que,
1: es que yo, digo, tengo que cambiar de planes No, no, <risa> no iba,
0: cambies, no cambies Iba a irme al claustro Vale, pues tenemos el claustro, tenemos todas las salas y bueno, vamos a poner además algunos vídeos de, de jugadores, de alguna partida del campeonato
2: mundial, alguna fricada así. ¿Y ¿vale? esto entra dentro de los campeonatos de España?
0: No, no, de momento vale. el campeonato de España es una cosa muy especial que lo hacen en un solo sitio y pues lo hacen o en Madrid o en Barcelona y convocan a la gente a jugar allí. No hay clasificatorios como lo que es de Carcassonne o de Catán que ahora pasaré a hablar. Porque el 21 de marzo, en, bueno, está el Tarde de Juegos en el Barclays, pero el día 28 de marzo sí que tenemos una cosa de las que dices tú, que es el clasificatorio de Carcassonne, ¿vale? ¿vale? Eso sí que es un clasificatorio para el campeonato de España. Y de ahí pues sale para el campeón de Europa y todo lo que quieras. Una, una duda
1: sobre las, los campeonatos de Carcassonne, que a mí sí. se premia... <risa> eh,
0: ¿Son con expansiones o solo con el básico? Eh, ahí da mucha carta ancha, pero se considera que el básico es el básico más las primeras dos expansiones, son? ¿vale? Que son la de Mercader... Eh, no, la de Catedrales y... ¿La de los puentes? No, No, puente, no eso es muy pro ya. <risa> eh, es que vino, vino en una caja con las dos primeras vale, expansiones. Vale. Salen las Catedrales y creo que sale la de cam... Posadas, posadas y catedrales, claro. perdona. Normalmente se considera esa, pero como cada club, cada asociación tiene lo suyo, lo que Debir te manda son los básicos.
2: Ah, bueno. ¿Incluyendo a los dos del río o...? No, te mandan los básicos.
0: tú ya, no, no me refiero no, como
2: el río 1 y 2, venía mm, con la caja básica. Sí,
0: pero eso no se considera el básico vale. ampliado, digamos. vale, vale. El vale. canon es que el básico ampliado es el posadas y catedrales con el básico, el río es un poco más una fricada que no te deja poner castillos te machaca bastante te machaca bastante la partida vamos, entonces es eso el día 28 en un 12 horas haremos el clasificatorio de Carcasón, y al mes que viene ya haremos el el de colonos de Catán, ¿vale? y de momento es lo que tenemos lo que tenemos previsto vamos
3: Hoy vamos a hablar de otro juego de rol, en este caso volvemos a la editorial que se está volviendo mi favorita por muchos motivos, incluso alguno que comentaré ahora que es un, un libro que salió eh, en el 2007 con lo cual estamos hablando de un juego que lleva en el mercado 7 pues, eh, años, 8 años y que es Fábulas, Fábulas, Historias de la Sociedad de Cuentacuentos con este nombre suena a, a que puede ser un rollo, que puede ser un cuento y realmente lo es, pero es muy bueno. El juego es un juego español, escrito por Jorge Arrendondo y eh, transcurre en el siglo XIX. Eh, la idea es que existe mmm, la Tierra eh, y luego existe un mundo paralelo, podríamos llamarlo, que es el mundo metáfora, donde viven los personajes de todos los cuentos y a veces interactúan. Entonces, en esa interactuación es donde se basa el juego de, lo que, de, de, de rol que estamos comentando. Existe una sociedad de cuentacuentos, eh, de los cuales en esa sociedad... Eh, es donde van a estar nuestros personajes que vamos a jugar y eh, es una sociedad que se forma vamos a contar un poquito la historia es una sociedad que se forma en la Edad Media la, o sea, ven, ven que empiezan a aparecer animales que hablan entonces deciden crear una sociedad secreta y estas sociedades secretas son realmente pues los clásicos que van escribiendo los cuentos que lo que hacen en vez de escribir cuentos lo que están haciendo es como comunico a todo el mundo que se forma parte de la sociedad de lo que puede encontrarse por pues lo escribo en de cuentos. Entonces, eh, de, 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 el juego, como se puede ver, es, tiene su, su gracia, porque podemos interactuar pues con el hombre lobo, podemos interactuar con todos los personajes de cuentos que podemos imaginarnos. Eh, hay tres tipos de personajes, los humanos, normales y corrientes, los personajes imaginarios, que serían uno de cada 100 de los personajes que podemos llevar, pues, pues entonces tú puedes llevar un hombre lobo. Por ejemplo, pero... O puedes llevar un enano, o puedes llevar un hobbit, o puedes llevar a la vía durmiente. O Sería un poco aburrido, pero bueno. Y luego eh, también puedes llevar... Pues verdad, bueno... Pues, ¿sí Sueños
0: oníricos no, y cosas así. Es, es, yo, es, pues, no ha venido no
3: sé quién lleva la vida durmiente. Está, eh, Y luego puedes llevar algo que llaman los capuchas rojas. Los capuchas rojas que son... El uno, uno de cada 30 de los que pues de los personajes que son los que han interactuado en algún momento con, eh, con el mundo onírico o, o han estado allí el nombre vendría de caprucita roja es decir caprucita roja según el el, el, el módulo bueno el juego de rol caprucita roja lo que le pasó realmente es que fue raptada estuvo en el mundo onírico y después volvió con lo cual la interacción realmente pues es muy interesante porque puedes inventarte muchísimas cosas imaginativas y, como digo yo, la forma de, de, de encontrar motivos para el juego es cogerte un cuento de Andersen que naturalmente fue, formó parte de, de la de la sociedad de contacuentos y, eh, y puedes inventarte todas las historias que te, que te puedas imaginar. El libro de fábulas eh, sigue, no solo Rol no lo sigue vendiendo, además lo sigue vendiendo con la posibilidad del PDF. Mi versión es más antigua, con lo cual era cuando uno solo rollo no sacaba todavía PDFs. Y sacaron a su vez una, una, una guía de campo de, de fábulas. También muy interesante porque es una guía cortita pero que tiene con información también muy interesante. Sistema de juego, el llamado Frunge que es un motor de juego, bueno, es en inglés, motor de juego donado, universal, no estructurado. En pocas palabras, cuatro dados de seis, de los cuales do, dos y dos diferentes, de los cuales coges dos son positivos, dos son negativos, coges el más bajo de los positivos, coges el más alto de los positivos, perdón, el más al bajo de los pero negativos los sumas Y los sumas a tus características La ficha es una ficha muy sencillita Donde las características no es eh, Puedo, es decir, tú te pones lo que tienes Y con ese sistema vas jugando El libro de en sí Tiene las reglas muy bien explicadas Son muy rápidas, lo que pasa es que se peten Muchos detalles, combates, investigación Pero ya digo un juego, para mi gusto, muy 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 interesante de jugar y, sobre todo, muy, muy curioso por eso, porque de repente puedes ir de, de zorrillo listo o de gato con botas jugando e investigando casos de, de ratos de niños en, en un bosque en medio de Galicia. Es
0: un decir. crossover de cuentos, ¿no? Puede ser también. Por, exactamente, exactamente. Y nivel de, nivel de... Vale, no he jugado nunca ningún juego de rol. ¿Puedo empezar con esto?
3: Eh, sí, sí, porque, vamos a ver, yo creo que el problema de, de empezar con juegos de rol es que siempre tienes que irte a cosas que conozcas. Yo empezaría jugando un juego de rol, si puede ser en la época actual o en una época que sea más o menos conocida, es decir, que tengas una idea. Eh, en, con este juego de rol yo podía para, a mi gusto aunque son ya hemos comentado que es siglo XIX sí que podrías sí que podrías jugar además es muy sencillito las tiradas son sencillas el sí. problema es cuando a mí no, que me, no me ha gustado los jugadores cuando empiezas a tirar 200 dados para coger los cuatro mejores es al final eso lo único que hace es tiradas 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 y, y al final eso mm, hace que los juegos a mi gusto sean cada vez más lentos y eso eso que es la tendencia actual al contrario es decir ahora está intentando reducir mucho sistemas cada vez más sencillos, porque lo importante realmente cuando juegas es jugar, no, no estar tirando dados, por lo menos esa es mi opinión. Sí,
0: se está tendiendo a, a, re, a, la, a simplificar las mecánicas sí. de juego, los motores, para uh -huh. que sean más, más rápidos, eh, más eficaces, sí. Uh -huh. mm, luego, ¿este es el típico que tiene que también da PDF
2: o no...? Este da PDF,
3: este? ya digo, en, el, en, el, en la versión que puedes comprar en... Eh, en no solo rol siguen haciendo lo mismo que estábamos comentando que hacen puedes comprar el pdf nada más en, eh, por, y te lo mandan y luego si te interesa comprarte el, el, el sistema físico te lo puedes se lo compras en, en no solo rol te rebajan el precio que te ha costado el pdf y igual exactamente igual con fábulas y también con eh, la, la ampliación de la guía de campo
1: a nivel literario de la parte de la historia como, como salte en el charco van a tener problemas porque hay un cómic que se llama Fábulas y el argumento es sospechosamente parecido. El Fábule, sí. el, el fables Sí, sí. lo <risa> sí. conozco sea, sí, sí. a Que a priori me parece muy interesante el poder jugar. Por eso cuando has dicho Fábulas, he empezado a decirle que es. Digo, es una versión del, del cuento, pero si es español. No, no, no,
2: no, ya te digo, el, el, el juego es español. Mm. Lo que pasa es que eh, lo que es la premisa del juego yo la he visto en varios casos, tanto en el cómic, este cuento, también en algunos eh, cómics de, de Hellblazer, eh, también, no sé, otros fanzines, es decir, mezclar lo que es el mundo de, de, los, de los cuentos clásicos con, con el juego de rol o con, o con la realidad... De hecho, me recuerda un poco a, a las tierras oníricas de, de Lovecraft. Sí, tiene ese sentido. Digamos que las tierras oníricas son un poco. Es un de, sitio sí, son poco, más, más eh, locales, pero me refiero. más recomendable. De,
1: Ta el... ta también Pratchett juega con eso en Brujas
2: de Viaje Exactamente Es que justo hablar de Brujas solas que no me he leído de Pratchett <risa> <risa> Pero vamos, me recuerda Me refería a lo de las tierras del mundo del sueño de Lovecraft En el sentido de, más que de Lovecraft Del, del autor inglés con el que se basó para hacer eso mm -hmm. Pero en el sentido de que interactúas con lo que te imaginas mm -hmm. Lo que sueñas Entra en tu realidad y puedes ir haciendo...
3: Sí. Mm -hmm. Hay. En, hombre, aquí veo, por ejemplo, lo que estás comentando es el charco. Realmente yo no me iría al otro lado para, para jugar partidas, pero no, ya sé que te estabas hablando de llevar el juego o sea, a. Hablo otro de lado. dinero. Sí, 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 ya, ya. Pero no, es que me estaba acordando por lo que estáis comentando, eh, la mitología de, de seres oníricos, ideadas, duendes y trasgos, solamente en la zona de Asturias, Galicia. Ah, sí, no, eso no, da es, es para partidas, sí, sí, partidas sí. y partidas. Sí, y sí, hay, no, hay Solo
2: cosas. con eso ya. Uh -huh. Sí, bueno, es que allí como no tienen mitología propia que es toda heredada de, de Europa, de sí, de Europa. bueno,
3: tienen su propia mitología, lo que es como digo yo sí. hace relativamente poco estaba leyendo uno de que habían descubierto el monstruo que lo ven desde hace 10 años, tú decías, <risa> toda la vida, ¿sí? <risa> Joder, comparado con Nessie <risa> el Podman, como por poner un ejemplo que es un monstruo que todo se lleva viendo desde hace 15 años, vale, pues bien, así estamos. Un, un comentario sobre no solo rol estaba comentando antes, antes a micrófono cerrado Han, el otro día eh, yo estoy suscrito a su página y me mandan información cuando sacan libros nuevos y el otro día me llevé una grata sorpresa cuando recibo una encuesta el mail empezaba eh, el encabezamiento del mail ponía «5 euros por tus pensamientos eh, una gran referencia para Casablanca. Y quien no la pilla, que ya se puede Casa Casablanca porque no se la pienso explicar. Bien, entonces lo que me hicieron fue una encuesta. Eh, para mi gusto, muy bien hecha. Eh, sobre mis intenciones de juego. Los juegos, cosas que compraba. Que me interesaría que, eh, que editaran. Y eh, si habían participado, si en las jornadas que había utilizado yo de juegos de rol o juegos de mesa, ellos habían participado, lo cual a mí me dio la sensación de lo que me estaban pidiendo era que lo que le interesaba como, como empresa era mucho cuidar al jugador porque, claro, no voy a sacar cosas que no sé si va a ir bien porque el vecino me lo dice, sino voy a preguntar a la gente que le interesa y, por eso, ya digo, no solo Roll es una editorial, eh, he traído aquí un par de juegos y me parece que tienen juegos muy interesantes y que están tirando muy bien para para el, el consumidor realmente hay otras empresas que traeremos otros juegos pero un, un poco un comentario porque además esto que estoy comentando ha sido a lo largo de, las, de esta semana pasada y resulta interesante
2: Vale, pues yo lo que lo que hablabas de, de no solo rol, se lo estaba comentando el otro día Dani lo hemos comentado también en el podcast pasado y el micrófono cerrado yo, yo lo digo para mí es una de las mejores editoriales que hay día de hoy en España en el tema de rol. Y se preocupan muchísimo por el, por el jugador, le dan todo tipo de, de ayuda, de, de facilidades. A mí también me mandaron una encuesta hace un año o dos años para lo mismo, para un poco que juegas, que te gusta, que te gustaría ampliaciones. Y yo creo que, que, que es eso, que se preocupan de... De que el jugador sea el que opine sobre lo que va a jugar No seguir modas, tendencias Que igual pueden gustar a ciertas partes De la sociedad pero no a, a los grupos de jugadores no,
0: El tema de fidelización De la clientela Es brutal y ahora mismo Es referente en un solo rol por algo porque sabes que van a cuidar el producto, sabes que te van a dar muchas ventajas. El tema de regalar el PDF con, con el libro, pues yo creo que es, un, que es un acierto. Y bueno, cuando piensas en rol de aquí, pues ya es un poco como cuando piensas en un producto de cola, piensas ya en, en cierto, pues aquí ya piensas en no solo rol. Uh -huh. Cuando vas a comprar sí. algo, dice ah, mira, desde no solo rol, ah, bueno, pues entonces ya sabes que tiene pues un estándar de
2: calidad, que te van a escuchar para cualquier cosa... Sí, en, el, en los juegos que... ...los libros que tenemos de no solo rol... ...tanto Personales como la Asociación... ...lo estabas hablando el otro día... ...la calidad es impresionante... El papel se nota que es bueno, las, las mm. ilustraciones son magníficas.
0: Y no es, una, no es una edición, yo que sé de, de que va el tema, yo veo juegos de rol que a lo mejor valen 20, 25, 30 euros, les ha costado en imprenta un euro y medio, dos. Esta es, estas ediciones son caras, son, mm, sí. son buenas, la verdad.
3: Sí, no la, las últimas que están sacando en papel satinado, eh, sí. hay, algunas, hay cosas que, como digo yo, es, es que si, si ves el PDF al final te vas a terminar comprando el libro. Eh... Sí,
2: además el tema de que te den el PDF para mí es, es una pasada Porque yo el libro lo puedo mover más o menos de casa Pero el PDF lo puedo llevar en el móvil, en la tablet, en el ordenador Lo eh... compré el Pequeños Detectives de Monstruos Y
0: parece un libro de ilustración, realmente, en vez de un juego de rol Está uh -huh decirles los dibujos cómo está maquetado y ya te digo aunque solo sea por ver las ilustraciones y lo divertido que es el libro ya te lo compras aunque no vayas sí. a jugar en la vida
3: sí, sí que no, luego eh... sí
0: que vas a jugar pero vamos uh
3: -huh. eh, no, es, un, más, eh, es un juego muy interesante muy interesante es, es, es para niños tengo que pero... probarlo
2: esta tarde vamos a probarlo es, con es para niños, niños de...
3: es para niños pero vas a probarlo esta tarde esta tarde si quieres
0: traerte a algún integrante de Canal será para probarlo <risa>
3: alguno en concreto, ¿Alguno en concreto? <risa> ¿Alguno en concreto? <risa> creo que ya tiene creo que ya tiene ese grupo lleno ¿eh? exact, este paso. ya pasó ya acabas de llenar
0: ya no cabe Jorge <risa>
3: <risa> yo,
2: yo que quería jugar Haréis. <risa> las partidas son de media hora eh Sí. Esta, o sea no no pienso hacer muchas, pero bueno, puedo repetir. Y volviendo un poco al fábulas, sí. eh, la dependencia de... Bueno, dependencia, es que tampoco... Depende no, eh, quería decir dependencia de lo que es no, eh, mono, no. libros clásicos, pero no es que, claro, acostumbrado con otros otros temas. O sea, vale, no sé, no voy a... La estás ha muy bien. La estás arreglando por <risa> momentos. Sigue, sigue. Eso, dependencia de lo que son cuentos clásicos y fábulas clásicas tiene... Eh, ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Es indiferente? Eh, realmente es indiferente,
3: vamos a ver. Eh, yo siempre el, los, yo siempre digo que los juegos de rol, eh, la base es que uno debe hacer lo que le da la gana. Es decir, si tienes que estar viviendo tot, siempre... No, es que este monstruo es azul y yo necesito un monstruo blanco y no me sirve, por poner un ejemplo estúpido, mm. eh, pues lo pintas de blanco y ya estás. Es que es así, ¿no? Entonces, si tú necesitas un gnomo que es, se dedique a um, raptar
2: señores de 35 años, y no hay ninguno en toda España, pues te lo inventas. Te lo inventas. No, si me refería más bien al hecho de conocer y saber, te ayuda, te beneficia. Eh, hombre,
3: eh, hombre, eso siempre viene bien. Solo de
2: cara al máster. Eh... Eh, ah,
3: eh, te refieres al jugador. Eh, es, como
2: jugador y como máster.
3: Ya, hombre, como máster siempre te vendría bien porque hay, hay ciertos... Siempre puedes dar ciertas cosas en elementos de investigación que, que pueden que pueden venir bien y luego como jugador también te puede venir bien. Lo que pasa es que hay que el problema puede ser que sepas más que el máster. Entonces el máster lo que tiene que demostrar es que tú sabes más que el que el jugador y ya está.
2: Cambiar la fábula y ya exactamente, está. Exactamente.
3: No, es que es en, en Asturias solamente hay los, eh, los eh, hobbits. Esto es el león. Eh, Punto. <risa> exactamente, sí. Problema... Problemas de tipo no hay. Y yo creo que con esto terminamos y ya, semana que viene, otro juego de rol.
2: Hola, pues eh, vamos a venir a hablar del Dice Masters. Eh, es un juego de, de Marvel para dos jugadores. Es de dados, es de Vengadores contra los X-Men. Eh, es un juego hecho por Mike Elliott y Eric Lang. Eh, la BGG tiene un 7.67 de Rati Y está el 15 de Customizables
0: Y es un juego que se ha agotado La edición de David en castellano Se ha agotado totalmente estas navidades y lo ahora también. una copia es, es, hasta, es hasta extraño, vamos Yo tuve la sí. suerte que me lo regalasen Y, y con eso
1: vamos yo, tirando Yo lo vi, lo vi hace un par de semanas en Ateneo ¿eh? Tenían una...
0: Tenían Consiguieron uno, uno. Consiguieron uno. uno. Sí que Sé suele... que tienen uno de demostración No, no, lo tenían en la estantería de vender Pues entonces han conseguido Yo sé que sí que lo han agotado Es posible que hayan reeditado
1: no. Publicidad gratis para tener
0: Exactamente, que caiga algo <risa> Y bueno, es de los es típicos juegos de sí. Es de los típicos juegos coleccionables, ¿vale? A tipo clics o tipo Magic, pero bueno, ahora con esta moda que es de todos los juegos, de que la mecánica es con dados el motor es con dado entonces mm. tiene una serie de ventajas sobre las cartas, de que las cartas no siempre son lo mismo sino que tiene seis posibilidades para que que esa carta cambie, por eso es el dado. Yo recuerdo el primer juego de dados coleccionables que salió, que también se llama Dice Master, pero es un que tiene 20 años que no triunfó para nada y ahora nos sale nos salió el Warriors y al nos ha salido este pues no sé estuvimos jugando varias partidas con con, con muy buenas sensaciones además decir que es, eh, este es un set de inicio será coleccionable quiere decir que venderán por 1,95 unas bolsitas con dos dados y dos cartitas pero que todavía en castellano no están no están
2: Sí, el juego viene, bueno, es, está muy bien muy bien empaquetado, como también siempre es algo a tener en cuenta. Tiene tu cajita donde te caben las cartas, los 44 dados básicos que vienen eh, y una serie de cartas que, que te van dando las habilidades de cada personaje. Entonces tú te puedes comprar el personaje eh, y tendrá, tienen rarezas, hay eh, como un frecuente raro y súper raro. Y lo típico a más, más raro, más coste, más poder Pero más difícil de sacar Y vas jugando con eso Con, con los dados y, y vas vas enfrentándote al otro Que es, es un estilo también Parecido al Magic Porque el otro tiene 20 puntos de vida Y tienes que ir quitándoselos Sí, y te rematas la a las criaturas
0: es que vas mmm, empiezas digamos con unos dados básicos que son los que te dan muy poquita cosa y con una serie de símbolos pues tienes eh, pues yo que sé, el símbolo del puño el del rayo el del de del antifaz y el del escudo cada cada personaje lo tienes que comprar tú despliegas una serie de personajes con sus dados pues, por ejemplo, Spider-Man vale cuatro, necesita cuatro, vamos a poner entre comillas, manas, ¿vale? Y como mínimo uno del puño, porque Spider-Man es más de habilidad de, de, de lucha, de pegar. Entonces, una vez compras Spider-Man, lo eh, lo acumulas. Cuando se te acaban los dados, vas a meterlo otra vez los dados. Vamos, no, no hemos explicado esto. Digamos que tú tienes una bolsa de dados en que vas sacando cada vez cuatro dados. Esos cuatro dados los tiras y es los que te dan poderes, los que te dan personajes. Y con
2: eso compras el dado para ponerlo en tu reserva y tirarlo en un futuro. Entonces
0: tiras el dado de Spider-Man. El dado de Spider-Man puede ser diferentes tipos de Spider-Man y eh, tú le pues tienes que irte a la carta a ver lo que pone, lo que hace ese dado, cuando ataca, cuando defiende, qué tipo de combate. Sí. Puede ser Spider-Man, puede ser... Tenemos aquí en el set Antorcha Humana también, Tormenta, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk y Bestia. Y de cada uno
2: es por triplicado. Es decir, cada uno de ellos Puede tener diferentes habilidades sí, Tiene tres cartas con tres habilidades totalmente diferentes eh, Aunque el lado Las características son las mismas eh, Es decir, el, siempre va a ser Un 5-5, un 6-5, un 8-8 En el caso de Hulk pero lo que cambia es la carta y la habilidad que tiene cada cada una de las cartas. Y un, bueno, un, y el coste. ¿Un, un, un segundo? Sí, es Explicar bueno. para los que no sabemos qué es eso del 66885544. seis ocho Vale, eh, eso que le vamos a contar ahora es, eh, por ejemplo, eh, un personaje tiene un valor de ataque, un valor de defensa y un coste para para, pa, desplegarlo, para sí. desplegarlo. Entonces el, el primer valor del coste puede ser 1-2-3-0. Que es el coste de despliegue, y luego tiene el 8-8, sería la habilidad de ataque y defensa, 8 de ataque y 8 de defensa, 5-7 como es Iron Man, que es 5 de defensa y 5, 5 de ataque y 5 de defensa. Sí, porque se va a tratar luego de enfrentar unos superhéroes no. contra otros,
0: entonces si yo tengo 5 de defensa eh, pero alguien me iguala esa defensa, me va a dejar cao. Eh, si yo tengo un 7 de defensa y el otro me ataca con un 5, no me va a dejar caos Sin embargo yo respondo y a lo mejor pues pongamos con mi 5 de ataque Puedo tumbar al que me ha atacado porque tiene un 2 de defensa Luego hay diferentes habilidades que se van sumando más o restando Hay una serie de bonus que puedes aplicar, la aplicas inmediatamente para el combate Y luego cuando no tienes más héroes con que defender pues es cuando te entra el daño y te resta
2: los puntos. Sí, luego aparte de los héroes hay cartas de acción básica que... Sí,
0: siempre hay cuatro cartas de acción básica que están representados por los dados verdes, los dorados los rojos y los azules Porque... que te dan diferentes habilidades pues no sé, por ejemplo aquí tengo una habilidad que se llama calentar motores, cuando te sale eh, cuando tiras el dado y te sale el símbolo de deshabilidad, pues aquí vas a poder robar dos dados y tirarlos de nuevo otro... Luego las de habilidades, habilidades etcétera. Las habilidades habilidad. básicas
2: tienen el, el hecho de que puede tener también una habilidad global exactamente, eh, que se puede utilizar cualquiera en cualquier momento y no tienes por qué haber tenido el dado, entonces tiene, aparte de, de jugar con tus propios dados y tus propias habilidades jug puedes jugar también con las del contrario
0: Sí, por ejemplo aquí tengo una carta que pone a cubierto, es una acción básica y tus personajes obtienen dos a defensa, pero... Eh, eh, tu enemigo también puede pagar mm, un escudo para que el personaje también tenga una defensa. Entonces tú tienes que jugar con que el contrario tenga otro tipo de. Mm, no, no pueda aprovechar ese, ese tipo de bonus. Por otra parte, las partidas estamos viendo que están durando unos 20, 25 minutos, ¿vale? es un juego bastante sencillo de explicar lo que sí que de vez en cuando el texto de las cartas es un poquito enrevesado para poder pillarlo sí que es recomendable que alguien que alguien te lo explique, alguien que sepa te lo explique un poquito
2: Sí, el, el juego es muy fácil de empezar y, y digamos de para conseguir dominarlo es de una dificultad media, porque hay veces que el texto de la carta del personaje es muy influyente con respecto a la habilidad que tiene para el combate
0: y luego también decir que es totalmente dependiente del idioma. Es decir, si no dominas mucho el inglés, no te lo compres en inglés, no en absoluto. Espérate a la edición en castellano.
2: Yo juego a la edición en inglés y considerando un, un usuario medio avanzado de inglés, hay veces que me ha costado porque es muy muy técnico. Es debe atacar, puede atacar, no puede atacar, no debe atacar. Entonces es eh, es muy dependiente del idioma en ese sentido. Luego aparte tiene, tiene un, eh, un pequeño tablerito que se vende por separado, donde te indica fácilmente las diferentes zonas de ataque, de usados, de despliegue, la reserva, la bolsa de dados. Sí, porque digamos que tú mmm, tiras los cuatro dados o los seis dados que te toque
0: y lo que puedes hacer es o comprar nuevos héroes que todavía están... En la reserva, digamos, o los que ya tienes, desplegarlos. Y una vez desplegados ya puedes decidir pasar... Entonces lo pasas a una zona que es de desplegado. Los desplegados los puedes mantener ahí por si en otro... En el turno al contrario te atacan o desplegarlos también a la zona de ataque. Entonces también hay otra zona por si son los de cao otros por los utilizados. Digamos que tienes que tener muy claro las zonas y ya... Mmm, lo, bueno, podemos, o puedes hacer uno con un bolígrafo como jugamos nosotros, que ya haremos fotocopias, o puedes comprar un tablerito así chulo para.
2: Sí, yo lo he visto, el, el tablero Raúl lo tiene, no sé si es artesanal o, o lo venden, la verdad es que no le he preguntado, pero está muy bien, es relativamente grande, te da, te da para hacer todo.
0: Sí, aquí que el dado esté en un, un lado en otro importa bastante, por eso sí. sí que es necesario un tipo de apoyo así. Y bueno, estamos esperando que. Que David eh, edite expansiones. las
2: expansiones. Queremos expansiones ya.
0: Pero no solo eso. Hay ya de Yu-Gi-Oh, hay de, de Dungeons and Dragons, creo. Que es la que sí, estamos esperando. Eso. Y supongo que saldrá sí. todo lo que quieras. De
2: hecho, hablando del sistema de dados, eh, está pegando ahora muy fuerte. Tenemos el Quarrios, tenemos todas las versiones del Dice Masters. Está es... uno que ha
0: salido, que es el rol de Galaxy, que lo oí en el podcast de Punto de Victoria que el tío además lo pone muy bien, porque había jugado el mismo juego en cartas y le parecía aburrido, dice que en dados gana, gana muchísimo, son partidas de 40 minutos y que la mecánica es muy, muy maja. Y bueno, esperemos que con esta moda de juego de dados pues, salquen cosas bastante más interesantes. <risa> Otro juego que nos ha llegado a nuestras manos desde el pasado Salón del Cómic es el juego de dicemo Red Cod Que está diseñado por Pablo Vela Y en donde pues dos flotas de la Segunda Guerra Mundial Se van a enfrentar por el control de los mares Es de dos a 6 jugadores Aunque lo normal que lo hemos jugado Dos jugadores Y es un juego de una media hora Tranquilamente, muy sencillo de explicar Es muy sencillo de jugar y Parece un wargame pero en realidad es, Parece más de gestión de recursos Con el añadido de, de Una serie de cartas de acción
2: Sí, bueno, una, una,
3: una cosa, entonces es eh, uno contra uno para defender el, el mar Hombre, para defender el eh, mar Es que suena, suena a barquitos Realmente son si, barquitos siento, Siéntese tan puñetero, soy el del rol, ya lo sabes Con <risa> lo cual voy a meter baza eh, diferencia entre esto y el barquitos o sea, además de un montón de cosas que hay encima de la mesa.
2: Un montón de cosas que hay encima de la mesa. Ah, precisamente, vale. es la gran diferencia. <risa> bueno, lo que iba a comentar yo antes de que el, el rol interrumpiera tan oportunamente es que el hecho de que. <risa> Voy a hacerlo se... más, eh, no te preocupes. Ya, ya lo sé. De, de, dos dos a seis, a dos. Seis, de dos a seis jugadores es porque hay tres, tres barcos por Por bando. Hay tres aliados y tres. Eh... Ege, eh, digamos, Axis, Eje. Sí, Axis Analysis. Eh, entonces tu, Cada barco tiene sus habilidades Sus, sus características Y entonces puedes, puedes escoger Uno u otro en función del que quieras eh, Y La diferencia son todas esas cositas Que hay encima de la mesa ¿Qué es lo que te hace de la diferencia entre mover, de atacar de una manera, atacar de otra, interactuar, tener contramedidas?
3: Sí, vamos, ¿qué es lo que hay diferencia entre un jugador de rol juega los barquitos y un jugador de juegos de mesa juega los barquitos? ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que tiene? Vale.
0: Sí, pero aquí no hay máster, entonces, pues. Vale, no puedes hacer tu. No, además es para hasta, hasta 6.
3: Sí, bueno, un jugar de barquitos por 6 es un poquito complicado. Vale,
0: pero el tema es que tú formas un, un tablero a partir de 12 cartas aleatorias dispuestas en 3x4. Y cada, cada una de ellas pues, está dividida en cuatro cuadro, eh, cuadraditos Que esos cuadraditos pueden ser o mar abierto O pueden ser corrientes O pueden ser islas Que lo que hacen es dificultar la visión eh, Bueno, en fin, que acabas con un... Con, con un um, a ver qué me sale Nos quedará un tablero Que siempre será aleatorio vale De 6x8 Ahí moveremos nuestra, nuestras flotas Ahí utilizaremos unas fichas representativas del buque para ir moviéndonos y ponernos a distancia de tiro para intentar tumbar al adversario. Bueno, y aquí es donde viene el alma del juego, que habíamos hablado de que cada nave tiene un tablero diferente y aquí lo que vale es la gestión de los tripulantes eh, en vez del típico dado
2: y tipo de daños. vamos eh. Sí, tú aquí tienes tres barcos, el destructor, el portaaviones y el submarino. Y los barcos tienen seis tripulantes, entonces tú esos tripulantes cada turno tienes que asignarlos a mover, atacar, reparar, conseguir órdenes, las habilidades especiales. Y tú recuperas dos, dos tripulantes por turno, entonces el, eh, la cuestión está en gestionar cuánto utilizo, cuánto recupero, en qué lo voy a utilizar. Sí, al principio tú tienes eh,
0: seis tripulantes... ...que son unos dados de madera, los típicos daditos de madera de recursos blancos... ...y bueno, eh, cada, cada buque, que recordamos que es un portaaviones, es un destructor y es un submarino... Eh, tiene una serie de de acciones en las que vas asignando. Hay unas que son comunes, que son el movimiento, la reparación, los torpedos y las órdenes, que órdenes ya lo explicaremos, pero es robar una robar una carta, y luego otras propias. Aquí, bueno, decir que es el típico piedra, papel y tijera de unidad contra unidad, pues el portaaviones es más óptimo contra el destructor, el destructor más óptimo contra el submarino, el submarino más óptimo contra el, el portaaviones, y así, por ejemplo, el destructor... Eh, Puedes asignar tripulantes a lanzar misiles o cargas de profundidad. Mientras que el, el portaaviones pues es más a. ataques a largo alcance o equipo médico. Y el submarino es el más móvil. Aquí ponen... Bueno, en realidad no es muy así, pero bueno, el submarino lo ponen el más móvil. Puede tirar eh, torpedos a larga distancia. Y luego también tiene algunas... Eh, Cositas tipo inversión para ir más rápido, reparación...
2: Bueno, cada digamos que cada barco se diferencia bastante de, del otro. Sí, la forma de jugar tienes que adaptarla a cada barco porque, por ejemplo, el destructor es acercarte y pegar con todo. El, el portaaviones es el típico barco que hace un poquito, te ataca un poco a distancia, te cura, te, te quita tripulantes... O sea, es un poco... vale para todo. Y el submarino lo que tienes es que ataca de muy lejos y se mueve muy rápido, entonces... Como en la secuencia del turno puede ser mover, disparar y mover, o disparar, mover y disparar, siempre que te queden tripulantes, eh, la forma de jugar para cada barco eh, influye. Luego decir que hay acciones que pueden ser eh, contrarrestadas. Es decir, a mí me quedan
0: eh, tripulantes para contrarrestar, que hay una casilla de contrarrestar, eh, pues mmm, lo puedo hacer. Por ejemplo, un ataque de torpedo puedo contrarrestarlo pero hay otros ataques, pues por ejemplo, de misiles que son directos, te daño y, mm. y ahí te acabas. Aquí no hay dados, hay que decir que aquí no hay dados. Es un
2: poco como el ajedrez. Sí, y aquí lo más aleatorio en, el té, en cualquier caso serían las cartas de órdenes que robas y pueden darte reparación, pueden darte tripulantes, pueden, pueden hacerte daño, pueden... Sí, te pueden dar más tripulantes,
0: te pueden quitar tripulantes. Hay uno, por ejemplo, que es una bomba atómica que te la tiran directamente en el barco y, bueno, pues eso hace mucha pupa. Sí, normalmente lo que tiene la bomba atómica es lo que, que tiene bastante, verdad pupa. Entonces pues Eso hasta que acabas los puntos que, que tienes de resistencia Los puntos de reparación que llaman ellos Cuando se
2: acaba pues el barco Se va a pique y Consigues un va. punto de victoria y el objetivo Inicial del juego es conseguir 5 puntos de victoria El primer equipo que llega a los 5 de puntos de victoria Gana sí digamos que te destruyen un portaaviones pues tengo otro sí otro La gestión de recursos a nivel De, de, <ríe> a nivel de barcos mar, es infinita o sea, Los
1: astilleros van a sí, 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 Están sí, sí, a
2: quien tenga acciones ahí de realmente se forra.
0: Eh, bueno, el, es una ya hemos visto que es una mezcla de mecánicas de juegos, vale. Eh, son algunas son propias de los wargames, pero bueno, la gestión de tripulantes lo que en un juego así de temática más guerrera es lo que le hace lo que le hace eh, más original, aunque la mecánica es empírica, pero bueno, eh, podemos decir que, que sí ha metido. Ha metido en un juego bastante sencillo, gestión de recursos en
2: unidades militares. Sí, el juego está muy bien, es divertido, es de los bastante rejugable, tanto por el tema del, del mapa aleatorio como con el. cambias de barco y cambia la estrategia, con lo cual puedes jugar a diferentes cosas. Y. Y de momento, para ser un juego eh, básico, digamos, de, es, es, está bastante bien. Te da bastantes posibilidades de hacer muchas cosas. No es el típico que está enclaustrado en una sota Caballo Rey y de ahí no puedo salir y, a, y hacer otro tipo de jugadas. El juego cuesta unos 20 euros,
0: la calidad de los materiales es bastante buena. Una cosa que comentábamos es que, como ves una cajita pequeña, dices, ostras, 20 euros, parece un juego más pequeño, pero dentro lleva material como para.
2: Como sí, para lleva un porrón de cartas, lleva las seis tarjetas, lleva cubitos para aburrir. Eh, o sea que está bastante, bastante bien Sí, tal vez esto lo pones en una caja un poquito más amplia Y
0: ya así que parece De todas formas, lo que sí que he oído A mucha gente que peca de un reglamento Muy parco muy Que hay gente que no se ha podido aclarar Luego ya en su página web te, te dan toda la ayuda Posible, la verdad que es una Paginita de, de
2: reglas Solo Yo eh, el de... reglamento lo he visto sencillo Quizá porque he estado más acostumbrado a jugar Pero vamos, no le he visto que tenga una complicación Excesiva eh, Sí que es cierto que el reglamento yo me lo he leído después de que me lo explicaran a jugar. Quizá por eso lo he visto también eh, sencillo. Y luego, y luego
0: lo de siempre, que jugamos de una forma hasta que viene el que sabe jugar. dice, no, hombre, pero hijo mío, ¿qué haces? Aquí estás jugando. Sí, ¿no? bueno, pero, pero, ¿no? pero eso es un
2: clásico. <risa> yo me pongo a jugar como quiero y luego me aprendo las reglas. Y luego jugamos como podemos.
0: Suele pasar. Luego decir que fue finalista en la Games Expo 2014 británica como mejor juego de cartas. Y eh, bueno, va, va, va avanzando este juego Yo creo que es una base pa, como para, para otras cosas Porque de aquí se pueden sacar, no sé, lo, tú lo pasas a naves espaciales, por ejemplo Una cosa un poco más
2: amplia y, Sí, el, y el, el juego aparte de poder cambiar muy fácilmente de, de temática Ya que es simplemente gestión, lo puedo poner en espacios, submarinos eh, Cambiando las habilidades, digamos, o incluso el nombre solo Ya valdría y luego lo único es que el, el juego eh, para mí es una base muy buena para hacer algo más grande con un poquito más de gestión como decimos que un juego más, más complicado y más pesado bueno
3: hay ampliaciones ¿Vamos a verlas?
2: de momento no pero no
0: es nada difícil poner dos o tres buques más darle otras habilidades o hacer un mapa más grande esto no según lo que he leído no según cómo vaya el juego no es nada difícil hacerlo o sea que es
3: una posibilidad sería hacer ampliaciones para, por ejemplo, estamos hablando ahora del siglo XX, del siglo XX, 2021 XX, XX, XXI, mm. por ejemplo, puede ser interesante incluso hacer el mismo juego, pero para, para, vía eh, romanos, por ejemplo, griegos, por ejemplo. Se me, se me acaba de ocurrir, sí, ¿vale? sí, pues Si eh, lo eh... hacen, piden, pedimos, como estás grabado, pues pedimos, supuesto. <risa> 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 tenemos derechos de autor y ya está. Que no me una merda, pero bueno.
0: <risa> bueno, no, no están derechos de autor, pero sí que es verdad que que dicemos nos ha, re nos ha regalado un juego para la ludoteca y además nos ha regalado otro para sortear. Y el sorteo, bueno, vamos a anunciarlo aquí de cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Tenemos un red code se va a sortear. Entonces, eh, va a ser muy sencillo. Aquí hemos hablado de que hay tres tipos de buques en este juego, que son X, no son X. Entonces tenéis que, eh, cuando en Facebook colguemos el podcast, anunciaremos el, el concurso como será, que tendréis que acceder a un formulario en que pondréis vuestro, pues, vuestro mail, vuestro nombre y tenéis que responder a esta pregunta, ¿qué tres tipos de buque salen en redco Si no lo sabéis, pues nada, rebobinar el podcast, oídlo otra vez antes de los comentarios del rol no. y ahí lo hemos dicho. Y entre todos ellos el próximo, en el próximo podcast anunciaremos quién, quién es el, el ganador. Vale, simplemente eso. Y intentaremos cada, cada vez que grabemos y a ver si engañamos a alguna otra editorial que nos regale cositas convencemos, para. Convencemos. Bueno, bueno, vaya comercial. <risa> para que para poder hacer sorteos, para que nos involucremos más, más en el juego. Y bueno, eh, esos son los dos juegos que os queríamos comentar. Ya la semana que viene. Sí, bueno, sí, la BGG hemos dicho, un, hemos mirado la puntuación, es un 6.05, no es muy alta. A ver, aquí hay que decir una cosa, este juego, hay un, ahora se ha puesto de moda hacer eh, las críticas de juegos en versión vídeo, entonces pues sale un tío, abre el juego, te enseña las cosas, y en este juego en particular... Mm, por lo que decíamos de las reglas es, Creo que es un americano Empezó a leer las reglas, no se enteró mucho Y cogió en el vídeo, sale cómo Tira el juego por la ventana Vale es una cosa que luego me enteré a partir de otro podcast y que, bueno, puede gustarte más el juego, menos No, no es tan juego.
2: complicado compartirlo por la <risa> ventana.
0: No, bueno, mmm, sí, pero bueno, supongo que es el espectáculo. Otro, otro Sé que otro juego pues lo pegó con un martillo, otro juego lo metió debajo de un mueble.
2: O sea, es un hater.
0: Sí, sí, más o menos. Y otros juegos los pone... Se ve que el tío sí que es bastante... Es un tío que el, sus críticas son bastante aceptadas. Y bueno, si ya te, te viene la imagen de que es un juego que han tirado por la ventana, si tiene que votar todo el mundo por este juego, pues no le va a dar un, una nota muy alta. Por lo cual creo que este 6.05 está un poco falseado.
2: Yo yo, le daría, yo os digo que le deis una oportunidad porque el juego es bastante entretenido. Igual no es para estar haciendo siete partidas una tarde entera, pero para típica tarde que es jugar dos tres juegos rápidos este está muy bien. Sí sí estaría yo para mí en la categoría
0: de files, no ah, es un a, juego. Además
1: gran. este está siempre en las jornadas que sí. lo he visto por ahí, o sea
0: siempre y lo para para la próxima vez. Y baratito, del juego ya
2: te digo de los 20 euros y si queréis uno pues ya, participar. Además con en curso este. como habéis comentado sí. y con, con bastante material es de los que la caja cunde. Concentrado. Y esto es todo.
3: Bueno, y aquí dejamos el podcast. Lo despido yo porque Marcos y Dani están jugando al Red Coda, lo que, Vamos, al barquito es este con caja roja. Y, uh, que sepas y... que te
0: lanza un misil, ¿eh? Envidioso. <risa>
3: Sí, pero yo no veo ni Elford ni Chulú, así que nada. Bueno, Marino a lo mejor
2: se me está ocurriendo un eh, modo Se me se está, está ocurriendo, ocurriendo una ampliación muy interesante,
3: esto hay que decirlo Vamos a ver, y eso, nos vemos ya en el próximo podcast que será próximamente dentro de más.
2: Pues hasta otra vez. Hasta otra de la ciencia que